0: ЖИВОМУ
1: Здравствуйте, в студии Лена Кривякина и Валентин Алфимов. Ну, мы сегодня предлагаем вам эту тему, которую, которая не могла нас не зацепить, и, я думаю, всех остальных. Это происшествие в одной из школ Башкирии, в серли тамаке где мальчик из коррекционного класса ворвался в класс, вооруженный ножом, ранил одну из, уч- у, из учениц, потом напал на учительницу. Ну, собственно, будем говорить о том... А потом о... еще
2: поджог класс.
1: Потом еще поджег класс, да. Будем говорить как это возможно вообще в плане безопасности, как охраняются наши школы, что происходит с детьми, почему у них в прямом смысле съезжают крыши, почему они в интернете призывают резать таких же, как они, а потом и на себя хотят руки наложить. Будем говорить и с психологами, и с медиками, и с теми, кто обеспечивает безопасность детей.
2: Ну, в общем, самое главное, что мы попытаемся сейчас за ближайшие 45 минут со всех сторон раскрыть эту проблему. Я очень надеюсь, что мы выработаем какое-то средство спасения или ну, хотя бы какой-то механизм, да, что делать, чтобы таких ситуаций больше не происходило. Давайте вы тоже подключайтесь к нам. Пока Viber WhatsApp, я думаю, что телефонные звонки будут ближе к финалу нашей программы. Кто виноват? Кто виноват? Главный вопрос. Ну, все, кто виноват и а что делать, да? Давайте пока кто виноват. Здесь два, наверное, варианта. Школа или родители. Вот по-вашему, на ком больше лежит ответственность за подобные ситуации? Я говорю, вам. многом множественном числе, потому что мы с вами знаем, что это не единственная ситуация.
1: Валя, ну, я, кстати, хочу тебе сразу возразить, но парню 17 лет, да, и мы ищем виноватых, это либо школа, либо родители, в принципе, человек уже достаточно сам за себя отвечает, да, то есть он ходит в школу, он учится, если человек за себя не отвечает, тогда он должен быть заперт в психиатрической больнице, да, и проходить лечение. Человек ходил в школу, вот, просто мы действительно всегда какой-то делаем уклон, ну, не знаю, для меня он как для мамы, может, даже пугающий, что во всем виноваты родители, Мы об этом отдельно поговорим, о том, что делала мама, как она пыталась этому препятствовать. Или виновата школа, в которую, собственно, дети приходят учиться. Они не могут смотреть за каждым психически неуравновешенным ребенком. Поэтому я предлагаю еще вот третий какой-то угол зрения, да, что не только школа ну, и родители, да, может, Хорошо. Быть, может быть, сам виноват, Нет. еще кто-то виноват.
2: Я-то объясню, почему я говорю про либо одно, либо второе. Понимаешь, что ты говоришь, он ходил в школу. Десятилетние дети тоже ходят в школу. И семилетние тоже дети ходят в школу. И э, 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 все Но равно все пока, идет Но они еще
1: пока ножи не берут. да, То есть, условно говоря, человек уже паспорт имеет. Но... Это уже совсем другое наказание даже наказание, по, да. по уголовному кодексу. Но причина...
2: Причины здесь. Понимаешь, плохо воспитали в 10-летнем возрасте, и к 17 годам у нее съехала крыша. Родители не научились справляться с, с трудностями. Съехала крыша. Школа не а научилась справляться. Может быть, медики с поликлиники
1: не посмотрели, быть, что у ребенка да, диагноз да. такой, что надо реагировать. А может быть, интернет нормально не почистила Генпрокуратура, потому что этот мальчик все писал в интернете. Вот. Вот. — Все это было вообще на виду, ребят.
2: Вот, — а, Вот именно об этом будем сегодня а, говорить. Давайте услышим сейчас одного из учеников школы, а, который нам рассказал сразу после того, как все это произошло. Мы до него дозвонились, а, он рассказал, как это происходило.
0: После того, как мы шли в 5 гимназию, возвращались обратно, Нам, мне одна знакомая рассказала, то, что ученик 9 класса там ЗПР, там учатся неуравновешенные дети, либо у которых либо у них психика, не все в порядке. Сказала, то, что он где-то отсиживался, потом в середине урока забежал в класс с ножом, поджег дверь, дверь закрыл, поджег ее, напал на учителя, на девушку, а другая девушка выбежала и выпрыгнула в окно на лестнице похода площадка между первым и вторым этажом, и лежала там пока не прибежали
2: учителя. Это был один из учеников школы. Очевидец того, что происходило. Парень ровно в тот момент находился в этой школе. Вот нам пишут, Валентин, в курс дела введите, мы знаем концовку, а что предшествовало? Что вы имеете в виду? Да? Если конкретно, вот как развали события, вот вам сейчас молодой человек рассказал, если всю там историю за последние пять лет... Ну, здесь ну, давай мы скажем, тоже... что
1: парень состоял в группах, да, Колумбайн, это те, кто последует, к примеру, американских школьников, да, которые расстреляли 13 человек, 23, по-моему, там было ранено, да, в девяносто девятом году. Ну, собственно, парень вот подсел на это в интернете, э, жаловался на то, что его г- гнобят одноклассники, что э, школу он терпеть не может. Ну и, собственно, открыто писал в интернете и своим нет, друзьям, кого не скрывал, да, да. нет, кого не скрывал, что он нападет на школу, и хотел бы, чтобы было 30 человек жертв.
2: А у нас прямо сейчас на связи Сергей Саминский, президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа безопасности. опасности». Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, добрый,
2: день. Слушайте, добрый день. уважаемые слушатели. Первый вопрос, который э, приходит в голову после того, как происходит что-то. Ну, вот подобная история, да. Мы с вами после Перми общались ровно о том же. А потом произошло у Лануде. Это только в этом году. В прошлом году там вообще больше десятка подобных нападений. Да, в
0: этом году это четвертая, к сожалению, история. Четвертая. А, а вот,
1: вот я прям просто скажу, что, собственно, приведу слова директора школы Натальи Муратовой, да, вот этой башкирской школы. Она сказала, что что рамки металлодетектора в школе работали плохо, срабатывали абсолютно на все, как на нож, так и на мобильный телефон. Поэтому этими рамками перестали пользоваться. Следственный комитет обыскал офис охранного предприятия, который отвечал за пропускной режим в школе, изъял документацию. Разгвардия заявила, что проверяла школу в феврале и не выявила нарушений. Вот, казалось бы, все гладко со стороны, да? Только что рамки отключили, но они действительно пищат на все. И рамки помогли бы ситуацию изменить?
0: Ну, смотрите, если есть желание школьнику, вот особенно последовательно, действительно, Колумбайна, пронести какое-то оружие в школу, то он пронесет, конечно, его без поста, мимо поста, через туалет, через окно. Хотя, по, по мое-то убежденное мнение, что положение вот о внутриобъектовом и пропускном режиме в школе, это основной, честно говоря, документ, он в нем обязательно необходимо предусмотреть, выборочный э, досмотр осмотр охранников ручным металлодетектором и в москве во всех пяти тысячах школах мы проводим осмотр не ориентируясь на рамки где есть. Потому что рамки при массовом проходе действительно массово срабатывает. А ребенка а имеет право потрогать руками? на ручной металлодетектор.
1: Да, а вот э, без металлодетектора а просто руками, как вот в аэропортах, нас детекторами проверяют, да, рамку мы проходим, ручным проверяют, а потом еще, извините, трогают во всех местах. Так, можно потрогать школьника, который вызывает какие-то вопросы нет, вот у внешнего? Нет,
0: так, Это нарушение закона? По закону нельзя. Так, можно только досмотреть ручным металлодетектором определенные группы, начиная там, с 6 класса. Да? И если пищит да, ручной металлодетектор, то согласно положению в внутриобъектовом и пропускном режиме э, предлагается школьнику добровольно предъявить все свои вещи, и, там пальто, плащ. Если он отказывается это делать, то приглашаются родители. Если и родители не могут на него воздействовать, приглашается инспектор по делам несовершеннолетних. И далее уже они решают, как быть с этим школьником. Но однозначно этот школьник на территории объекта не допускается. И в Москве было за этот же год предотвращено уже сейчас, вот в прошлом месяце было 5 случаев, mm-hmm. а уже сейчас 6 случаев попытки пронести ножи, трамватику, пневматику, бутылочку бензина. Но бензин, слава богу, он всегда шел в догонку к к ножам. То есть то, что срабатывал металлодетектор.
1: Понятно. Но во многих школах просто вертушки стоят, даже нет детекторов. Это вообще ни о чем. Получается, сид охранник. Ребеночек прикладывает пропуск в школу. Во многих московских школах это есть. И просто проходит школу.
0: Нет, ручные металлодетекторы во всех московских школах выданы на посты. А охранники все обучены им действовать. И они утром производят выборочный осмотр. но и в течение дня, если это посетитель с большими вещами, еще там чем-то, тоже производят выборочное осмотр mm-hmm. ручные методы.
2: Сергей, у нас буквально 30 секунд до перерыва, а, а психологически а, охранники обучены, а, потому что ребенок, который идет на что-то, он, ну, по нему видно, ну, это как в аэропортах, да, психологи а, работают с этим. А, может ли заметить а, охранник вот какого-то ребенка в возбужденном состоянии?
0: Ну, смотрите, мы определили несколько категорий, мы их обучаем этому. Это как раз и есть самое сложное. Научить охранника выполнять профессионально свою работу. У нас определены категории, на которые он обязан обращать внимание, не считаясь ни с реакцией школьника, а вот методично, грамотно настаивать на своей линии. Первая категория – это все опоздавшие. Вот именно все четыре случая – это были опоздавшие школьники. Вторая категория – старше шести лет. Третья категория – это люди девиантного поведения, неадекватно. А угу. охрана обязана о них
2: знать. Да, Сергей, Сергей это... спасибо. К, к сожалению, не хватает у нас времени. Сергей Саминский, президент Ассоциации предприятий безопасности «Школа безопасности, был с нами на прямой связи. По-живому.
1: Судя Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Мы продолжаем обсуждать нападение на школу в Терлитомаке, где подросток, у которого была задержка психического развития, ранил, тяжело ранил учительницу, она уже перенесла операцию, также ранил одну из школьниц. Мы сейчас слушали Сергея Саминского, президент Ассоциации предприятия безопасности «Школа без опасности». И вот он, собственно, сказал, что во всех школах должны быть ручные детекторы, да, что, по крайней мере, в Москве охранники обучены. Я просила бы вас звонить нам в прямой эфир и говорить, как у вас сохраняются школы? Считаете ли вы, что ваши дети в безопасности? 8 80 ровно 9702. Также можете писать в WhatsApp Viber плюс 7967 200 ровно 9702. И также был вопрос от Валентина: кого вы все-таки считаете виноватым в этой трагедии? Где происходит вот этот самый косяк родители, семья, школа? Кто не досматривает за детьми, что дети приходят в такое психическое состояние, что уже ну вот пятое, да? пятая трагедия за последнее время четвертая в этом году да четвертая в этом четвертая году в, этом году, в, в прошлом году в, школах, да.
2: в прошлом году подобных нападений был десяток десяток десять за 12 месяцев, при том, что учебных, например, 3 месяца перерыва, да, ну, 3 месяца каникулы. 10 нападений за, получается, за 9 месяцев. Больше, чем одно в месяц. Это резонансные, те, о которых пресса знает. О которых пресса не знает, тебя вот эти конфликты, драки там какие-то на перемене и так далее. Пусть даже с ножом там и так далее. Смотрите, здесь тоже все говорят, вот где были охранники. А этот крендель-то в школу пришел с канцелярским ножом елки-палки, с канцелярским ножом, которым ну, карандаши точат.
1: Ну и, и весь класс был коррекционный. Тут вообще вопрос, да, весь класс учился, ну, соответственно, в этой школе. Сейчас популярная инклюзия, да. Опять же, что всех этих детей надо было обыскивать. Вот. Тоже некоторые унижения. В общем, очень много вопросов. Ну, сейчас, сейчас мы хотим обсудить с вами все-таки проблему интернета, да. Все дети, которые приходят с ножами, с пистолетами в школу или просто устраивают рукоприкладство, подхватывают и заряжаются этим в интернете. Они обсуждают это с своими друзьями в определенных группах, и совершенно эту волну невозможно остановить. Да,
2: мы знаем вот про это, вот всю эту историю, что касается Колумбайна и так далее. А вот, например, вот этот молодой человек, да, он вообще не скрывал, что он собирается что-то сделать. Вот он, один из постов, фрагмент переписки подозреваемого с виртуальными друзьями. Там училка по алгебре была со своим ребенком. А теперь представь, что я этого ребенка отниму мать, пишет он, например. Или вот еще пишет, фр... Тоже, да, с виртуальными друзьями переписывается. Он. Они это заслуживают. Да-да, может считать меня последователем Эрика и Дилана. Так и есть. Эрик и Дилан — это как раз те парни, mm-hmm. которые были в Колумбайне. Я познал всю суть этого мира. Мир э, ну, фекалий, скажем так, да. Я считаю себя богом, пишет он. Кстати, это сообщение было оставлено 26 27 июля 2017 года. Полгода назад полгода назад. И дети об этом, друзья все знали об этом, с кем он общается. Ну, так, кстати, вчера
1: э, в сайте Федерации выступал генпрокурор Юрий Чайко, и сенатор Елена Мизульна сказала, что у нее есть справка, которая подготовлена там Лигой Ассоциации Интернета, э, в которой этот случай, за, зафиксирована вся эта переписка, и зафиксировано огромное количество подобных вещей, что ну, класс, просто планируется. Да, Мизульна сказала, что сейчас планируется ряд нападений. В апреле, в мае будут акции в школах да, с резней, с с драками, с убийствами, что ну, дети это планируют. Да. Ну, Но мы, генпрокуратура конечно... обещала разобраться, тем не менее в интернете это все есть.
2: Вот. И, а как за интернетом следят? Мы сейчас об этом как раз и поговорим. У нас на связи Урван Парфентьев, это координатор Центра безопасности интернета и ведущий аналитик регионального общественного центра интернет-технологий РОЦИТ. Здравствуйте, Урван. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а реально ли справиться с опасным контентом в интернете? Мы же знаем, что ВКонтакте вот этих колумбайновских групп да миллион.
3: Ну, смотрите, давайте понимать, что дело на самом деле здесь не в интернете. И не в том, что молодые люди начинают переписываться вот на эту тему. Это следствие. Это не причина. Причина в той информационной среде, в которой находятся дети и подростки. Они видят такие примеры и понимают, что хотя бы теоретически это можно.
0: Угу.
2: Но информационная среда, она тем же интернетом и воспитывается. Вряд ли эти дети сейчас слушают радио «Комсомольская правда» или смотрят Первый канал, где это показывают. Они читают об этом ВКонтакте.
1: Потому что наверняка Нет, трагедия в Томаки уже не там не обсуждается. Только. Я думаю, что сейчас будет последователи вот этого мальчика уже.
3: Нет, не только. Интернет всего лишь часть информационной среды. Во многом можно, скажем, даже сам, саму идею подать. Значит, это формируется и э, телевизорной средой, э, видео, и той же прессой на самом деле. Потому что, когда ребята слышат, что кто-то вот подобное дело сделал, значит, да, это теоретически возможно. И кто-то из ребят, вот находясь в, скажем так специфическом э, состоянии души может э, решить э, это повторить но вот э, про информационную среду если говорить но ну, что говорить после войны значит была целая куча наградного оружия но мы же не слышим о массе того что значит вот какой-то ребенок допустим унижаемый взял у отца бывшего офицера наградной т.т. и в 50-е годы пришел значит, в школу валить всех направо и налево
2: mm-hmm. факт да.
3: во Во многом, на самом деле, это определяется именно информационной повесткой, тем, что ребята видят в обществе. И вот те группы, когда это в социальных сетях, Или в мессенджерах начинают обсуждать Кто-то высказывает желание это повторить Это следствие, это не причина
1: Но при этом эти эти же ребята э, пишут в интернете О проблемах, что постоянно эти сайты блокируются Им приходится приходить на новые адреса То есть проблемы государство все-таки создает Государство фильтрует эти сайты Но получается, что множатся новые Мы не можем создать информационный вакуум Дети подпитываются в интернете Нужно ли все-таки этот контент ну, как-то, Еще сильнее ужесточать подход к интернету? Как вы считаете?  —
3: Ну, — Понимаете, я повторюсь, что наличие подобных обсуждений в интернете — это сигнал, это не причина. Сигнал нужно качественно отрабатывать, отрабатывать, конечно, не правоохранительными мерами. То есть нужно, во-первых, искать причину, то есть почему ребенок готов... Скажем так, что-то подобное совершить И дальше включать воспитательную функцию То есть включаться здесь Самим же преподавателем В первую очередь гуманитарных дисциплин Классным руководителем Тут по-хорошему вообще психиатр с
1: носилками отправлять А не гуманитарные дисциплины, мне кажется, подтягивать Когда ребенок открыто пишет полгода э... Что он готов перерезать полкласса Да какой полкласса? Целый класс? Он 30 человек хотел но а,
3: здесь, здесь, опять же, на мой взгляд, немножко радикальная точка зрения. А, здесь, э, во-первых, возможно, нужно каким-то образом перестроить восприятие информационной среды. Вот здесь как раз тот же преподаватель гуманитарий э, пригодится. Если ситуация встоит подобным, потому что ребенок находится значит, в состоянии травли, постоянной. Значит, это нужно лечить обстановку в школе. Здесь э, должна быть роль директората, учебной части тех же родителей. Такие успешные примеры разрешения ситуации с травлей есть. Вот, то есть нужно работать со средой, а не вот с подобными э, частными инцидентами. Да, тем, пока дети слышат э, про то, что вот подобное возможно, и находятся в стрессовой там, ситуации или что-то, э, подобных ситуаций сохраняется И то, что у них заблокируют неожиданно группу во ВКонтакте, это ничего не решит, вы сами говорите, что просто заводится новое обсуждение.
2: Спасибо большое, Урван. Урван Парфентьев у нас был на связи, координатор Центра безопасности интернета, ведущий аналитик регионального общественного центра интернет-технологии РАЦИТ. Признаюсь, мне не нравится, что говорит наш эксперт, но я с ним согласен. И вот, ну ничего здесь не сделать. То есть,
1: пусть пишут, пусть рычат,
2: А Здесь, понимаешь, тоже причина следственная связь. Кстати, товарищ слушатели, подключайтесь к нам Плюс 7967 200 ровно 97.02. Вайбер ватсап 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона, по которому можно позвониться. Не будет вот этого массового нагнетания, да. То есть, грубо говоря, не будет ребенок в плохом настроении, он не будет об этом писать в социальных сетях. Ну, очевидно. И тогда вот эта тема просто не заинтересует, и он будет смотреть не про Колумбайн, а про Котиков, например.
4: Uh-huh.
2: Ну, согласись, так же, так же есть.
1: Но возможно, с другой стороны, тут даже и пользуется интернета, потому что, по крайней мере, это можно вычислить, лишь бы были специалисты, которые готовы, готовы этим заниматься. Ну, кстати, мы поговорим потом еще о том, что ребенок, э, собственно, мама, запретила этому мальчику пользоваться компьютером после того, как прочитал его переписку. И сам мальчик уже сказал следователям, что именно это стало спусковым крючком. Когда он понял, что все больше он не может писать в группах, он не может э, сообщать, сколько человек он готов убить, он э, взял нож и пошел в школу. Ребенок в этом признается. Да, с одной стороны, мама поняла, что надо это прекращать. С другой стороны, это спровоцировало конкретное действие ребенка.
2: А потому что мама просто не знала, как это прекращать.
1: Ну, это ну, действительно, да, как, ну. А...
2: Вот как раз об этом да, давай так. поговорим в следующей части, буквально через 4 минуты после новостей. Никуда не переключайтесь. Валентин Алфимов, Елена Кривякина разбираем со всех сторон вот эту историю, которая произошла в Стерлитамаке, где парень напал на а, школу, на свой класс. А, трое пострадавших, он еще один, ну, пытался, скажем так, уйти от ответственности, да, я так скажем. Через 4, мину- через 4 минуты после новостей вернемся.
1: Здравствуйте, Елена Кривякина и Валентин Алфимов. И мы продолжаем обсуждать э, трагедию в Терлитамаке, где подросток 17 лет э, порезал ножом учительницу, одну из одноклассниц, пытался наложить руки на себя и поджег э, класс. Сейчас почитаем ваше сообщение. Э, Сергей, ответственность лежит на родителях. Наверняка в этой семье было насилие, контроля никакого. Ребенок сам по себе и интернет лучше друг. Так вырастают маньяки.
2: Ну вот давайте как раз сейчас в эту сторону копнем. да. Мы уже говорили про интернет, мы говорили... Говорили про безопасность в школах, что типа вот он пронес такой злодей там и так далее. Вот давайте как раз сейчас копнем в сторону а, семьи. А, Рустем Ахунов у нас на связи. Это корреспондент «Комсомольской правды» в Уфе. А, Рустем, здравствуй. Добрый вечер. А, слушай, у нас а, очень мало времени, но пе- главное, что мы хотим услышать от тебя. Ты же был на месте, да, в Стерлитамаке. Я знаю, что ты и пытался даже пообщаться с соседями. А, да. Что нам известно? О семье этого парня, характеризуй нам его как личность и родителей. Ну,
0: только знаешь, семья благополучная,
3: да, там была э, Милан Скарбогатова, это наш э, человек, который отвечает за десять в Скирии, вот Вот, она говорила то, что семья благополучная, да, то, что отец там работает, как-то связан с нефтью, то есть человек не бедный, да у этого парня есть сестра, у которой уже есть ребенок, то есть сформировавшаяся нормальная взрослая семья. И мама у него тоже есть. Вот. Ну, соседи тоже, в принципе, характеризовали, как самого обычного парня. Мне удалось поговорить с соседкой одной, она прям закричала на меня, как же так, вы ничего не понимаете, такая семья хорошая, у них такое горе. Как все случилось, никто не понимает.
1: Ага. А, есть, а вот, бы, э... да, а вот, э, смотри, я читаю, следственный комитет также завел дело о халатности на должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Установлено, что до этого к ним уже поступали жалобы на агрессивные Агрессивное поведение подростка, правда?
0: Ну,
3: так, ну, действительно, дела, дела-то по халатности возбуждали, да, в отношении, видайте, тех, кто все-таки в школе это все ну, допустил, что такое произошло. А то, что насчет обращений, Ну, то есть, вот, э,
1: да, сейчас все концы ищут, получается, что на парне были уже сигналы, что агрессивность ему свойственна. Э, мама, мама запретила парню пользоваться компьютером, как признался сам мальчик.
2: Э, видимо, да, есть такая информация. Ну что ж, Рустем, да, спасибо большое. Рустем Ахунов, наш корреспондент в Уфе, человек, который разбирался в этой истории на месте. Так вот, смотрите, какая история получается: да, семья. Вот семейная составляющая, да. Подросток говорит, что мама ему якобы запретила пользоваться интернетом, компьютером, да, потому что якобы там прочла его переписку и поняла, что у него там крышу сносит от этого интернета. С одной стороны, мама, ну, молодец, она как бы отреагировала. С другой, парень говорит, что конкретно вот этот э, запрет и стал спусковым крючком. Он понял, что надо срочно совершать нападение, да. Как вообще себя вести родителям в такой ситуации? Тем более, вот мы знаем, да, что э, были уже жалобы на этого парня. Мама, естественно, никогда когда в жизни его не сдаст. А может быть, вообще надо было ей сына в полицию сдать? Давайте как раз об этом поговорим. Светлана Бояринова у нас на связи, семейный психолог. Светлана, здрасте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Слушайте, правда, может маме надо было его в полицию ждать? Что, она сама отполезла? Ну, разбираться? или
1: психушку, да, если, если она прочитала всю эту переписку и видела, что ребенок, что ее сын готов порезать 30 человек, она запретила ему пользоваться компьютером. Мальчик ну, признал, что это был спусковой крючок для него. И, и
5: это, конечно, да, это, в общем, что, как говорится, что мертвому припарка, если ребенок был с психическими отклонениями, если он учился в специальном классе, если мама знала, что у ребенка бывают весенние и осенние обострения, как у всех людей с отклонениями, то, конечно, ну, это просто какая-то странная халатность. В милицию, возможно, и не надо сдавать ребенка, ну, потому что он неадекватен. Тут скорее правильно в состоянии обострения людей помещают в специальные клиники, где они закрыты, закрытая территория, где они не могут причинить себе вред и вред другим людям. И как ни грустно родителям осознавать, что ребенок болен, но, но это здоровая практика, так надо делать. Нельзя надеяться на авось, нельзя надеяться, что все рассоется, не рассосется, если уже ребенок болен.
1: Да, Светлана, но это только в этом случае коррекционный класс. Да, мы вспомним Пермь, там не было никакого коррекционного класса. Да, в других регионах тоже дети из совершенно нормальных классов, из благополучных семей делали то же самое. И большинство наших радиослушателей, да, и большинство экспертов говорили, что виноваты во всем родители, не углядели. Вы согласны с этим? Потому что, ну, как очень, как виноваты? Нет,
5: нет, я, ну, я не могу, сог... ну, что за такая крайность? Вы знаете, ну, как все разделяют от Ответственность. В данном случае, когда подростки сидят в интернете, когда идет какая-то агитация, насколько я знаю, это связано с группой вот детей, которые расстреляют. Да, колубай, да, да. Колубай. да, 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 да. То есть, ну, действительно, у родителей не всегда есть возможность это отследить, тем более, если родители сами про это не знают, они даже не знают, что искать. Часто люди, которые совершают вот такие преступления, вот эта резкая агрессия, они с виду выглядят очень спокойными все себе и даже бывают такими несколько интровертными. То есть они не ходят, не не кричат, не говорят, что сейчас я буду кого-то убивать. То есть все происходит очень резко. Конечно, родители должны следить за подростками уже в виде, что происходит вообще на свете. Должны понимать, что очень много сейчас агрессии, что очень много... В школе вот такого непонятного общения. Люди разные, очень много унижений среди одноклассников. То есть надо быть на чеку. Но сказать, что абсолютно во всем виноваты родители, ну слушайте. В школе тогда учителя тоже видят, что дети агрессивны. В школе тоже учителя видят и буллинг, и то, что происходит между учениками, и они тоже тогда должны э, ну, дать какой-то сигнал, отправить ученика к психологу в конце концов. То есть тут ну, какая-то общая горе и общая история.
1: Uh-huh. Спасибо огромное, да, Светлана Бояринова, семейный психолог.
2: При этом не один родитель Ну, ну конечно, ча- часто с этим проще Но если родители там постарше Там никак Ну, не 30-летние, а, там, допустим, 40-летние В, больш- в большинстве своем Никогда в жизни даже сами себе не признаются Что есть проблемы и не пойдут к психологу. Потому что, отцы тем более, да, то есть мама еще как-то более менее да, а отцы никогда в жизни. Да, я к психологу моего сына. Мне нужна помощь, чтобы воспитывать моего ребенка. Да что я совсем что ли идиот? О чем вы говорите? Такой? Да, нет, нет, такого быть не может. Ну
1: давай сообщение, это проблема, да. Мальчик, давай. вместо того, чтобы признать вину, сваливает на маму, запретившую интернет <свят> на лицо. Криминальный менталитет, пишет нам Наталья: в идеале подобные дети должны обучаться дома и контактировать только с профессионалами, так как негативные отношения сверстника в школе провоцируют такие кошмары. Мара и Мама должна соображать.
2: А что значит э, должна общаться только с профессионалами? Ну что, в магазин не ходить? Но ну, в школе с детьми не учиться? Что теперь каждого учить по отдельности? Либо каждого на домашнее образование, либо к каждому отдельный свой класс? Да, ну вы, смотрите, вы мы долгие годы как бы
1: шли к этому пути, да, по этому пути инклюзии. И многие сейчас говорят, что дети с заболеваниями, разными заболеваниями, должны быть в обычных классах, да, и аутисты, и дети с синдромом Дауна, и дети даже с задержкой психического развития, да, то есть тогда мы должны выбирать либо гуманный путь, по которому идет вся Европа, вот в данном случае коррекционный класс был в обычной школе, либо мы говорим, нет, мы живем в другом каком-то веке, мы закрываем эти детей просто за колючь.
2: Да, давайте, кстати, как раз вот про инклюзию, про вот это совместное обучение поговорим чуть попозже, буквально через минуту, а пока я знаю, у нас звонок есть, наш слушатель давно уже дожидается, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Ну, у меня вот э, так, такой вот э, несколько моментов. Во-первых, я считаю, что в первую очередь э, здесь как бы ответственность в результате государства. Посмотрите на то, что творится в, в, в это, вообще в стране. Э, люди очень богатые, но постоянно находятся на работе. Э, в смысле за детьми Мы получаем такие вот гонки на глиновогенах по городу и все остальное. А люди, у кого достаток меньше там намного, э, те постоянно находятся на работе. И тем и другим, э, как бы, и за, и за своим некогда следить. Э, второе. Сейчас, значит, в школах отбирает людей по классы, по, э, как бы, проходит тестирование и набирает ну, с большим э, IQ, значит, в одни классы, у кого меньше, в другие. Раньше такого не было. Посмотрите сейчас что творится, коррекционные, ну, люди как-то хотят выделиться из этой, из общей группы. Слушайте, ну,
2: я, я с вами не соглашусь, да, у нас мало времени просто, извините, поэтому не дали вам договорить. я с вами не соглашусь, я, например, когда учился в школе, это было в 90-х годах, собственно, с 91-го я в школе учился, да, был класс Г всегда. А, Б, потом В, ну, так, более-менее, и класс Г. И все прекрасно поняли, это класс Г, да, все очевидно. Ну так было. В 90-х годах так было. И ничего. А сейчас у меня дочка учится в классе Д э, и это да. нормальные умные ребята там учатся. Читают лучше всех из своей параллели. Да, вот Здесь наш... с вами соглашусь. Да, а, наш... а, а, а экзамены какие-то проходят? Слушайте, я, конечно, не знаю, как там, в том же Стерлитамаке, но в Москве все по районам. Вот все по районам. Ты в какой, какой школе приписан, в такой пойдешь.
1: Наш слушатель Вячеслав считает, что пишет, если посчитать количество российских школ и количество инцидентов в этих школах и сопоставить с Нет. количеством инцидентов в школах других стран, любых, Азии, Европы, США, получается, что данная история в телетамаке выйдет, но яйца не стоит, так как даже в статистическую погрешность не попадает. Вячеслав, ну мы специально для вас говорили, что 4 случая только за этот год, вот, за прошлый год уже да. десятки случаев, да, и, собственно, то, что когда-то было дикостью для нас, да, когда мы смотрели телевизор и думали, ну, нифига себе, не в США там. Совсем с ума сошли, да, эти американские подростки жиру бесятся, а наши дети не такие Вот теперь мы видим, что наши дети становятся такими Поэтому я не согласна с вами про статистическую погрешность Этот случай уже выходит, по-моему, за рамки статистической погрешности
2: Хорошее сообщение, привет КП, генетика правит бал в любой семье Если в ребенке заложена агрессия, то ЧП ожидаемо, пишет Сергей из Красноярска Сергей, агрессивных детей миллион! Ну не менее, да, да, да. меньше. Но здесь уже, здесь уже очень важно отношение родителей. Эту агрессию всегда можно перевести в правильное русло. Например, отдать ребенка в боевые единоборства и просто, и ваш ребенок будет просто чемпионом. Вот и все. Звонок у нас есть. Максим на связи. Максим, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, просто такой вот комментарий. Вот этот случай и вот вы только что сказали, что это уже не статистическая погрешность. Тут просто нужно сделать вывод, вот тем, у кого уже взрослые дети, я не знаю, как они их ограничат от социальных сетей компьютера, но вот э, что касается вот, детей, которых растут, их все можно защитить? У меня трое детей, вот старше 12 лет, у нас с интернетом вообще, то есть, никакого доступа у них нет, телефоны совсем простые. Э, если нужно, Это вы запрещаете, да? Школе, вы знаете как? Ну, вначале я просто ограничивал, а потом, потом, у них просто ну, интерес этот не появляется. Она приходит из школы, рассказывает что-то, что там может... Мы смотрим вместе. Но mm-hmm. так, чтобы они были предоставлены сами интернету, такого нет. Потому что никогда мы не, не сможем сидеть, понимаете, вот даже купить <связать> телефон. Да, согласна, но
1: на самом деле очень должно быть хорошее такое доверие, да, между родителем и ребенком, ну, в этой семье, вот сейчас нам позвонили, в этой семье явно доверие есть, вас с этим можно только поздравить, не каждый ребенок будет сидеть и с родителями, смотреть интернет, он пойдет к своему однокласснику и сядет смотреть там.
2: А потом, когда придет домой, расскажет, не дай бог, расскажет, им родители скажут, ты что, балдешь, что ли, что ты там смотришь, зомбаки какие-то, что убийства там у тебя, нет, нельзя, смотри, котиков только, или смешариков каких-нибудь. Не а хотят, они
1: не хотят котиков,
2: да. да это правда. А дружить со своими детьми, любите их и интересуйтесь тем, что они, чем они занимаются. Это залог успеха. Говорят абсолютно все специалисты и не только. Елена Кривякина и Валентина Алфимов с вами были. Спасибо, что нас слушаете. По-живому.